1: 哈， e 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，在节目中非常开心的，可以再度的邀请到我们的职能治疗师黄伟田田鹅老师到节目中。我们先来欢迎田鹅老师，好。哎，大家好，我是黄伟
3: 田田鹅职能治疗师。嗯
1: ，今天呢，在节目中要跟听众朋友谈的这个话题，这个主题叫做视知觉，视力、嗯嗯、的视。知道的知知觉感觉知觉是知觉，对。谈到这个，我看到这个是知觉的时候，我就在想说，嗯、这个跟视力是有关系的吧？嗯
3: ，当然也是有关系了。哦
1: 、呃，所以它是协助你不要有呃视力方面的问题吗？嗯
3: 、呃，应该也不是，应该说我们、嗯、<是>先，<笑>对，应该说我们先视力是看到东西，看清楚东西。对。可是看清楚以后，你不一定大脑知道你看到的是。什么东西啊？还有什么不一样、uh huh. 啊？比如说，你看到有一个字在前面， uh huh. 对你看到了是<对>可是你不一定会认识这个字。那你要认识这个字，里面其中就包含是知觉，因为你要看懂这个字跟别的字什么不一样，然后这个字要念什么，你要跟另外一个音哦、啊、发音哦凑、啊、在一起，还要跟字的意思凑在一起，所以它。不是看到而已，还要知道看到是什么。像我们看到颜色，你也不一定知道那个叫做红色，或是红色跟黄色不一样，嗯，之类的，对，所以它是更高阶的
1: 。哦，所以视知觉这个会，比方说视力的问题，嗯，是呃你的呃看书的习惯，或者是看电视的习惯不良，会导致视力的问题，对不对？对，那视知觉，嗯。这也是会有一些
3: 嗯
1: 那个问题嘛
3: ？对对对对，对啊，因为像刚刚说，呃，视知觉跟视力会有关系，是因为当然你看不清楚，嗯，就也更不会知道那是什么，就视知觉一定也会被影响。哦，因为视视力当然是最根基的啦。对。可是就像你说的，很多人他其实因为视力不好，可以很容易被矫正啊，你戴个眼镜就好啦，就看清楚了。嗯，所以。你看清楚是很容易矫正的，是可是视知觉是看清楚，然、哦、后还知道是什么这个东西呢？哎、欸，就是跟大脑的一些处理跟理解啊是有很大的关系，所以它是在大脑里面，哦、所以就没有办法歪、哦、一个洞啊，然后放个什么东西进去啊。嗯，所以它的过程中，呃，要评估或是要训练都会比较。没那么的单纯，那么快哦，配个眼镜就好了
1: 。哦，他是要，<对>他可以透过训练，嗯，来培养的是吗、嗯
3: ？对对，然后他为什么会有问题？那也是有很多可能的原因，<对>那最常见可能就是一些、嗯。呃，人他在处理视知觉这一块的大脑可能发展上没那么厉害，嗯，哦，可能理解上没那么厉害，嗯、<哼>哦，所以这一块就视知觉上面处理就比较弱，嗯<哼>，那也可能有一部分人是因为感觉统合的问题，嗯、<哼>哦，比如说。呃，前庭觉的处理可能会影响到视知觉的某些部分的发展，嗯，比如说空间关系啊的判断那些，也可能这样会影响视知觉。老师，你刚刚说
1: 的、嗯、感统的前庭觉的部分跟视知觉有关系，嗯、哼哼可以举个例子吗？嗯、
3: 对、啊，因为实际是呃，前庭觉它可以帮助我们去了解我们就是我们的身体跟。地平面相对的角度关系是哦，所以它会让我们知道我们快要跌倒了，嗯，所以它也会让我们可以比较能够掌握我们在空间中的位置，嗯，反应，哎、嗯欸，对，或者是就是我现在在空间上是躺的还是斜的还是直的还是倒的，嗯<哼>，对，所以它也会去影响到你在空间上面别的东西跟你相对的位置的判断那一些的，嗯哼，对，因为它跟你在空间的感觉有关系嘛，嗯哼,哼,哼，对，所以它会有一连串的。连带影响啦，哦，对，这是很就是有点奥妙的过程，
1: 对，但是就是蛮蛮<對>深奥的，所以它是一个嗯，跟学习嗯
3: 也会有关系的、嗯、哦，四肢觉和学习是最大的关系哦，真的，对对，就很多人可能。嗯在生活中，我看到小朋友有一些问题，或者甚至自己啦，嗯，那可能他没有想到是视知觉去影响是是是，对
1: ，嗯，像是有哪些呢？嗯，
3: 像先说我们，呃，我先举几个例子好了，嗯、因为其实视知觉有分成大概七个项目啦，嗯，对。那如果呃，但我们等一下七个项目也可以慢慢一个一个讲。<好>那如果说大概会有哪些样子，可能是视知觉某些项目有问题，嗯、可能比如说。呃，他在认国字的时候，啊，比如说认数字好了，嗯，哦、嗯呃，他可能六跟九他搞不清楚，哦，他觉得六跟九都长一样
1: ，就哦，颠倒这样哦，对，但
3: 是他觉得都一样
1: ，分辨不出来，对啊
3: ，那有可能在视觉区辨或者是空间关系上面有一些状况，呃、哦，对，或者是哦、呃，在看文章呃，看阅读的时候，会突然很容易就找不到自己又念到哪一行去了。啊，啊对，或者是老师说现在我们要看第三大题哦，然后打开那一页以后，第三大题在哪里找？好久，对，他就很难在很多很多刺激里面赶快找到要的，比如说要的那个段落，是是是,是。好，<对>
1: 老师，我们就这个来举例好了。比方说我们在一篇文章、嗯、一篇课文里面，哎，嗯嗯嗯要找第三大题，嗯嗯嗯那这个需要什么样的一个
3: 是直觉的？
1: 对，或者是大脑需要怎么样的判断？嗯、怎么样？这是嗯，嗯有哪些呢
3: ？像我们视知觉里面有一个叫做那个背景主题，主题背景能力。嗯哦，它的意思就是说，你可以区辨这么多东西在你眼前，对哪一个是主题，哪些是背景？背景就是不要的嘛。对哦，比如说我可以忽略。哎，对，所以我今天看到呃这一页，老师要你找第三大题。对，那前面的一二或四五大题就是背景
2: 。嗯哼
3: ，那。他如果在主题背景这个区别的能力上比较弱的时候，他就很难从很多视觉刺激面挑出要的。他就比如说他要找第三大题，他就一直被第二大题吸走。然后，哎、欸，好吧，这不是第二大，这不是第三大题，我赶快看一看。那不小心又看到第四大题，嗯、又在想这个是不是？就是他一直会被旁边的背景给干扰，欸干哦、对，他就找很久，哦、甚至严重点就找不到。哇，对，或者老师就在同一页上面，对,<也>对，或者老师黑板上写很多字啊，<对>你可能就突然找很久，啊，不然就是最常见就是小一点，就是生活中啊，哎，比如说你给他一堆袜子在抽屉里面打开，<对>然后你跟他讲说你要找那个什么有某只什么小狗的袜子，对，嗯、啊，找找找半找,找,找半天找不到，你就看他一直重复找一些找到的，明明就在眼前，对，然后有一区就是一直都没找到，他就没去找
1: ，哇，对啊。
3: 就是他很难去过滤了，嗯，对，所以他找东西就很难找到。
1: 老师为什么会这样？
3: 这就是视知觉上面的发展上面的问题，是
1: 也跟神经有关系吗？嗯
3: ，这个东西其实机制上蛮复杂的，哦、那可能就可能我刚刚提到说，可能在视知觉处理视知觉的这一块大脑的区域上面，它可能发展上不是那么成熟
1: 。那可以怎么样来让它好一点呢？比方说，嗯、可以透过。药物治疗吗？还是、嗯
3: 、这个东西当然是也是没有药可以救啦。应该说有救，<哇>但是不是用药来救哦哦哦、呃，是用一些游戏训练视知觉的训练的游戏来哦训练他们。嗯、哼哼哼对，所以像我们治疗师就会去看出这个孩子的问题在哪边，嗯、然后程度在哪边，嗯、哼哼哼然后我就给他一些视知觉游戏，比如说嗯，像刚刚那个主题背景的话，那有可能我们的我们的游戏看起来就会很像是。我在我会给他一堆东西都不相关，嗯嗯、里面指定要找出要的一个东西。嗯、哦，比如说，我可能那张纸上面画了很多苹果啊、嗯、番茄啊、嗯、草莓，你看都红的
1: 。对、啊，甚
3: 至、啊、可能来几个香蕉啊、凤梨，长得不太一样的。对，好、哦，但是我就在里面找苹果。嗯，然后那个东西都是散乱在图片中的，
1: 嗯，而且还有颜色很像，的，对，还有长得很像的，对
3: 对，这个都是我们可以去调整，比如说我要故意让它颜色很像的很多嘛，嗯或者说形状很像的很多嘛。嗯，如果小朋友能力真的很差的话，嗯，甚至我那些颜色形状很像的都不太能放，因为放下去它就整个不行了，看
1: 不，哎呦，
3: 对，哦是，所以我就要可能把它调整的简单一点啊，或什么，对，所以就是很像类似这样子去。呃，给他相近的活动，然后去调整，针、嗯、对他的程度去调整那个难易度。嗯
1: 哼哼,哼对。老师，这个跟专注力有没有关系
3: ？哦、呃，因为应该说，他们其实也需要专注力。嗯，对，应该说他不完全是专注力。嗯，对，他也需要专注力。当然说，有些可能呃，在视觉专注力比较弱的人，他可能会有这样的表现。嗯，对，所以他是。嗯，同时都涵盖在里面的。嗯嗯、但是，像我们刚刚谈到很多视知觉的部分，他、嗯、也不是注意力好就好就会 OK 的。很多人他注意力是好，哦、可是他就是在视知觉的各个项目处理上就是有状况。是他<是>不要处理视知觉，他在其他的视觉上面的游戏，或是不是那个项目的呃视觉游戏，他也可以很专心啊。哦，就是他可能不完全是一个专注力就可以解释的问题，应该说。它有关系，它需要专注力，专注力不好，的确是知觉的相关活动表现也会不好
2: 。哦，对，所
3: 以这主要也要靠治疗师去评估、去理清，到底是视知觉的问题，嗯、<哼>还是注意力去导致的问题，嗯、<哼>还是。都有呢，嗯<哼>
1: 对，那这个视知觉，我们现在听来哈，嗯，目前听过来还是，哎、欸，真的是很重要的。
3: 嗯、那有
1: 没有说，哎、欸，可以从小朋友大概多大的时候呢，家长就要注意这一块？嗯，
3: 大概其实一般会建议是三岁之后啦。哦，对，因为三岁之后他们在视知觉上面，因为大家说一岁前的孩子视力都还在发展，他是在发展最基本的看清楚，是，然后。大概两大概一岁之后，慢慢就会开始哦、呃，要更多视知觉的部分，但都还蛮基本的啦。哦、嗯<哼>，比如说，他会知道，哎、欸，这个东西的颜色是一样的，我可以把它摆在一起。嗯<哼>、哦，这都是红色的，这都是蓝色的，我可以依照颜色去分类。嗯，就是他有很基本的一些呃区别能力啊，那些、嗯、<哼>都蛮基本。其实就在发展了。嗯哼，但是就是到了。三岁、啊、之后，有越来越多视知觉，越来越高阶的呃能力正在发展。嗯，嗯所以通常会建议说，三岁之后，嗯，就要比较注意孩子这方面的刺激够不够啊，表现上面是不是跟这个有关系啊，嗯、哼哼哼这样子。所以
1: 呃，三岁左右的孩子，家长就要开始注意他们对于东西的，嗯，找东西的能力。嗯，时间的快慢，嗯，这只是其
3: 中一项而已。哦，啊，还有，对对对，因为我刚刚有提到说，嗯，呃，视知觉，嗯，至少分类上面可以找到七个项目啦。七个
1: 啊，老师先介绍一下有哪七个好不好？好
3: ，呃，第一个就是视觉区辨，嗯，哦，那我先简单讲一下，嗯、视觉区辨就是看得出东西有没有长得一样啊，比、哦、如说刚刚、嗯、说，呃，六跟九、哦，好、嗯，或者是我再举个例子，好了，嗯、可能是。国字里面的士兵的士跟土地的土
4: ，哦
3: ， oh. 士兵的士跟土地的土是不是只差、oh. 一个的上面那一竖横比较长,長還,是还是比较短？对对對,对。但有些如果视觉区别比较弱的人，哦， oh. 他一开始会觉得在学习过程中会觉得这两个根本就长一样啊
1: ，哦， oh. 所以他就会
3: 把士念成土，是把土念成士 ，OK， 我全部把它混在一起。就是长得很像的啦，哦、对，这就是类似像这样的例子，叫做视觉区别。所以视觉区别就是让我们知道这个视觉刺激上有一些细微,微的不同，我也可以发现出他们是不一样的，而且不一样在哪里？嗯
1: 哼哼哼，哎、欸，就像<對>、欸、我想到一个，就是以前有在玩的，就是、嗯、呃，比方说两页
2: 嗯
1: 相同的图案，嗯啊、然后大家来找茬，对对,對，比方说哎、欸、找这个这个。这个杯子放在桌上还是什么？<對>就是大家来找茬那个<對>意思是吗？
3: 对，那个游戏当然也是呃蛮经典，可以训练这个视觉区变的部分哦,哦，因为它就是两张图长得很像，嘿，但是甚是一模
1: 一样。对，然后只有
3: 可能五个地方不一样。對,对对对。那当然说这个图更难的是，它也要同时需要主题背景的能力，因为它不是像我一个国字就写在那边，就一个市跟一个图。对。就一个而已，对，那你比较什么不一样？嗯、它是一片图里面有一堆图案的细节，<對>然后你就要一个个搜寻，然后去找出哪一个跟它又不一样。所以它是主题背景、嗯、<哼>加上视觉区别都很需要的一个游戏。嗯，對,對,对
1: ，是知觉它也有强弱
3: 之分吗？哦、嗯，您说他比较厉害，会比较不厉害吗？对，会吗？当然也会有啊，这一样。所以有些如果视知觉他有些项目比较厉害的话，嗯，他可能在学国字，甚至以后在学一些数学上面的空间啊、几何啊或什么上面，哦、他可能会比较有优势，就是可能他比较厉害，比较擅长哦,哦。就像有的人他可能是语文比较厉害嘛，对，哦，国语比较厉害啊，作文厉害。嗯、<哼>有的人就可能是这种。偏数理方面，但是它又不是完全数理、嗯、都只有这个，它就是比较涉及空间啊、几何这个部分，它可能就更厉害，或是视写国字学习上面可能就很顺哦，很快
1: 。哦。对 ，OK，、嗯、好，呃，刚刚讲到一个视觉区别，区别
3: 对。好，那还有哦，还有，嗯、<笑>那我们再举一个例子是，呃，叫形状恒定好了，嗯。哦，视觉形状恒定是什么？对，就是说，当一个东西啊，它不管是改变方向，哦、比如说你把它转个九十度，嗯、甚至一百八十度，<對>哦，然后或者是整个像镜子一样，整个相反
2: ，
3: 嗯，然后反正或者是变大变小，你都还是知道它是原本那样东西。比如说一支笔，嗯，好、哦，放在桌上，嗯，哦，你不管是呃。就是斜的还是正的还是什么，你都看得出来。就举个例子好了，就是像那个计程车或公车，不是都有车牌？对，那车牌它不是都印在那个贴在那个窗户上面？是。然后你如果从外面看是正的，对；从里面看是反的，哎，对。但是你读得出来是什么字？是那个就是形状很顶哦。对，就是说它形状不管再怎么样的放大、缩小、相反、转角度。嗯，你大脑都会自动翻译过来。嗯，判读它原本是一个什么样的字
2: 哦？对，所以你
3: 今天如果在阅读一篇文章，它的字体是不一样的，斜體,体、粗体、嗯，嗯啊、呃，什么什么标楷体，什么什么之类的，嗯，甚至很可爱的字体，你都认得出来。是
1: 是是，这就是
3: 所谓的形状恒定。好，老师刚刚
1: 讲到一个从镜子反射的这个、嗯。呃，就算是对
3: ，对，就是对，相反，相对应这样，对对,對。我
1: 有个例子，我不知道这样算不算是形状恒定不好。嗯嗯，就是我去给人家起头，嗯嗯嗯那那个美容师呃美发师就是在吹头发，嗯嗯对不对？我从镜子看，我就觉得说，哦，这位美发师是左撇子
3: ，嗯、可是实际
1: 上人家是右手
3: 、嗯。哦，那个是不一样，那又是相对的空间，相对的关系。所
1: 以我就有这方面的视知觉。缺乏，对不对？
3: 应该说比较没有那么擅长了，不敢说缺乏。<笑><笑>老师人真好，<笑>对，就是你大脑在翻译这个，这个又跟对,对这个跟形状恒定不太一样，它比较跟空间相对的关系是有关系。哦、比如说空间，那是他的左手跟。你的右手可能是不同边，或是同一边。对，對就是要翻译一下。哦，这是我的右手，可是他是面对我的，所以他反过来，他那个是他的左手。
1: 对，我就会想说，哎、欸，怎么这个美容，这个美法师怎么又是左手？就后来他绕过来，哎<笑>、欸，右手，<笑>我怎么会这样子判断？我
3: 有时候那个，如果说呃，你比较饥饿或比较累的时候，有时候大脑也会很难判断，<笑>就是除非是一直啦。对，<笑>哦、但有时候人真的会。稍微混淆是哈、哦，被被骗就所谓的错觉
1: 了。啊哈、uh ， huh, 对，这个老师讲到空间关系、嗯、跟方向感一样的意思，对不对
3: ？嗯、方向感好跟不好，嗯、它又有一点不太一样。嗯，因为其实像空间上面相对的关系有分两种，<是>一种是我东西跟东西物与物相对的角度。嗯，哦，比如说写字就很需要，因为它每个笔画都是一个东西。好
1: ，老师，我想到一个字了。嗯、这个字呢，我一直很头痛。哦，诶、欸，辣椒的辣。哦，这个字它是就像你说的，猜，呃，左右边，对不对？對,對,对。我每一次要写这个字的时候。我都写错，可是我有思考过，嗯，还是写错、嗯嗯。对
3: 对对对，我到底是
1: 不是有那个空间的那个问题哈？其
3: 实你写出来，你还会记得是错的话，你还好没有差，只是因为这个写字有时候是这样，<笑>你很久没写的时候，你真的会因为写字是一个视知觉，还要加上动作自动化的过程，有时候你心里想的是那样，<哇>然后有时候写出来不一定是。那样。对我知道
1: 那个形状蜡是长这样子，可是我。真的呢，我每次只要写到这个偏视
3: 觉记忆啦
1: ，顺序记
3: 忆，大家可以聊一下，真的吗？视觉顺序记忆，但是如果说“辣”这个字来就是说这个空间关系的部分，哈，像我刚刚说物物品跟物品之间关系，比如说“辣”的话，呃，它是左边一个辛苦的“辛”嘛
1: ，对，左边一个，对，我写一下，哦，对对对对对 ，OK，
3: 对，右边是一束两束一束花的“束”。对对对,对对对，我写对,对,对,对，<笑>它是一左一右。啊、对，那空间关系就让你知道说，呃，这个心是在左边，嗯，哦，这个树是在右边。<对>你看到那个字的时候，你会解析，对，哦，你知道，你会判别，嗯，哦，这个心是在树的左边，嗯，所以你写的时候，或是你看的时候，你去辨的时候，你会搞清楚，嗯,嗯嗯，这就是空间关系，就是说，我知道你在。这个东西在另外一个东西的上面，还是下面，嗯、还是左边，嗯、还是右边？是。那另外一种空间的概念，它是涉及说我人在空间中的这个方向哦哦，比如说我知道你哦，比如说你现在坐在我的前面，对哦，或者是杯子在我的左边，哦，它是以我为中心、嗯、有一个空间的区别，对对它不是两个东西相对的关系了
1: 。哦、OK， 对，那是
3: 又是另外一个。呃，这个判别，
1: oh, 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 oh. 很多
3: 人在这方面可能还更弱， oh, 所以他可能会有弱人怎么样？呃、比如说，就是很小的小孩子，他可能左右很难区辨，有没有在那个？嗯、一般我们左右区辨，知道左边跟右边各是哪一的话，嗯、大部分一般是上小学，大概六岁以后会比较稳定一点。OK， 对，所以六岁前都不稳定。嗯、但有些孩子可能他会比较慢一点，可能像我常听到有人说，哎、欸，我到了好像小二还小三都还分不太清楚。左边跟右边哦，是对，那就是一个空，就是空间上面的概念，就是说我知道这个东西在我的哪一边，是我的哪一边，嗯、不是这个杯子在那支笔的前面，嗯、是杯子在我的我的左边，哦，就是以我为主题，但我会一直转方向啊。对，如果我今天换了九十度，这一支笔或这一支杯子就会变成跑到我的背后去了。对
1: 对对，所以
3: 这个会更难，是因为我。我们人是一直在换角度的，<對>所以跟刚刚那个吹头发的那个设计师也是一样的，对，他是相对你,你也不太一样方向，嗯嗯、你还要再翻译一次，对对對,對,对，所以这个又是不一样的
1: 。哦，我还想到一个事情，刚、嗯、老师说的，我们比方说判断东西的位置，嗯、你可以从自己先来判断起，嗯、还有你在跟对方讲的时候，嗯、哼哼也是要这样子的。就是清楚的说明说哦，那个杯子在你的左边，对对，还是杯子明明明，比方说我现在跟老师面对面，对，你的杯子在您的左边，在我的我的我看来是右边，对你的右边，我的左边
3: ，哇，这哎这个要想一下，这个是更也蛮难的啦。
1: 对哦，这个就是视知觉其中的一个
3: 空间，这是又另外一个，其实我们。我们通常说，应该说空间的关系上面，可能分成空间概念跟空间关系。总之你就想，一个是要判断人东西跟你或是人人的左边、右边、上面、下面。对，这个是另一个概念。另外一个概念是东西跟东西之间的关系。对，因为东西跟关东西之间跟你人跟东西相对关系不太一样，是人会一直。
1: 嗯，改变方向，<變>对，好好好， OK, 對
3: ,对对，好深奥，对
1: 。聊到这呢，<笑>先休息一下，我们脑袋先好好的思考一下，<笑>休息一下，稍后回来。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，非常开心的可以再度的邀请到我们的职能治疗师黄伟田田和老师到节目中来，跟听众朋友谈一谈视知觉的一个重要性。嗯，刚刚呢讲了这么多，我刚刚在休息的时候，我又问到老师，老师这个视知觉，我们刚刚讲到这个位置，
3: 嗯
1: ，它是不是跟逻辑的？判断力也有关呢。
3: 嗯，对，其实多少还是会有关系，因為,因为我觉得我
1: 这方面好像都讲中我了
3: 。<笑>对啊，因为东西跟东西之间关系，跟你他的关系又不太一样，你要一直换那个就是定位点，哦、然后这个这跟逻辑还是、嗯、就。跟逻辑还是会有关系，所以常会说，哎，逻辑空间呐、啊，推理啊，因为有时候它就是需要一些逻辑的概念，是、哦，不然你很容易就乱掉了。哦
1: 对哦，我这方面很弱，所以哈、哦，小朋友在发展的过程中，大人可以从大概两岁，两岁应该就可以开始来慢慢的训练，嗯、对不对？
3: 对，就从活动中去刺激啦。哦，游戏，<對>用
1: 简单的，比方说，呃，颜、嗯、色一样的，把它。拼出来或者找出来这样子来做一个练习，对，这是
3: 两岁最小的时候，嗯，對對對因为两
1: 岁已经可以，嗯，简单的对话了，听得懂大人在表达的意思了，對,对不对？对，對好，真的视知觉跟我们刚刚讲的视觉，真的对，呃，孩子很重要、嗯、哦，因为视觉呢是在。嗯，只是接收而已。可是视知觉有加了很多的能力，对哦，判断啦、啊，断什么空间什么，哦，好复杂。<笑><对>刚刚老师呢上个阶段提到说，视知觉的能力有七种类，对对,对,对不对？对那刚刚只讲到了三种，
3: 对分区别啊，嗯、那个空间关系<中>还有。哦，其实形状恒定，然后主题背景、哦嗯、空间关系刚刚有稍微聊到了啦，對,對,對, okay, 对，所以还有其他的，好像是嗯，一个叫做视觉完形，嗯，哦，视觉完形它指的就是说一个东西啊，它被遮住了，不完整。残缺不全的时候，你还是知道它是什么东西，还是
1: 可以判断的出来。对，比
3: 如说一支笔被一张纸遮住了，对你还是知道那是笔啊，就算只露出一个小小的笔头 ，OK， 你还是知道。哦,哦，所以像字，我,我们的字被另外一张纸遮住一半，哦，你大概还可以回推，可能猜得出
1: 它是什么字，可
3: 能、嗯、可能。哎，嗯、对、欸，
1: 有这种游戏啊，就是像我们刚刚讲的，嗯、呃，可能。一个字的部首出只出现部首而已，嗯、他就会叫你猜。哎、欸，你觉得这个字嗯会是什么字？嗯、然后来、嗯呃、做一
3: 个心理测验之类的。OK， 有点类似，對對對不过只有呵呵呵只有露部首是真的有点難、啊、很难，就是你
1: 会第一个想到会是什么样的字这样子。對
3: ,对对，那通常就是一般就是字，它可能遮，比、嗯、如说我遮遮上半部，然后可能下半部还是有露出一部分这样子。嗯、对。嗯嗯嗯所以，像我们平常用的拼图啊，其实拼图就蛮是需要视觉完形的能力
1: 哦。<對>拼图好难哦，因为你拼
3: 图啊，你其实你应该在拼图的时候，你会先去看这一块拼图是这个图的某哪一个部分，嗯，你才去试，嗯，不然你每一片都不知道就去瞎试
2: ，嗯，那你
3: 。你十片还拼得出来，那你一百片就试不完哦。嗯 oh. 对，所以你可能会找颜色相近，或是你大概知道这是花
1: ，嗯，哦，这个绿绿
3: 的应该是草地，嗯，哦，或是这个看起来就是眼睛，嗯哼哼哼，虽然这个眼睛只有一半，是，对，所以是这个拼图其实是非常需要视觉完形的，所以也是蛮能够训练视觉完形的一个。方法
1: 哦，真的哦。对 ，OK。我刚刚又想到了一个，不晓得是什么样的一个状况。嗯嗯，以、嗯、之前在年轻的时候谈恋爱的时候，嗯、对不对？嗯、我们常常会呃，比方说，我就会坐这个高铁到新竹跟、嗯、跟男朋友碰面。嗯，那每一次呢，出。出月台的时候，因为人很多嘛，<對>然后我大老远就可以看到我男朋友在那边，嗯、可是我男朋友却看不到我
3: 在哪，
1: <笑>他 always 找不到我，<笑>这个是不是也有一些视知觉的这个困难呢？哦
3: ，那有可能这个主题背景啊，嗯、啊甚至考不好是力不太好，没有，主、哦、要可能主题背景就太多人要去找。或者是说，如果说跟视觉完全有关的话，有可能是你被人稍微遮住了一部分，然后露出了半张脸，嗯、还是露出了那个什么一半的衣服，还是什么之类，嗯、你还认不认出来？嗯、不过这当然跟熟悉度或平常没有仔细观察你有关系。哦，<笑>对，但是的确是也需要这些视知觉的能力。是，<對>因为
1: 我们正常，如果比方说，呃，走在走廊上面，嗯、因为有时候是。光线的关系，欸、<對>你可能从身形，你可以判断出这个是哪一位朋友，<對>哪一位同事，對,对不对？对对對,对。那有的人可能就判别不出来，对，因
3: 为他可能对视觉区别上比较弱，也有可能他平常没有注意到你的细节，哦， oh, 所以他区别要靠细节，他就没有细节了。是，所以我们常常开玩笑说，不是有些什么老公、男朋友都没有发现谁剪头发之类的，<笑><笑>他们应该不太会注意那个细节，所以视觉区别有点困难。Oh, 了
1: 解 ，OK，
3: 对，好。
1: 我们继续来跟听众朋友分享这个视知觉的能力还有哪些类型呢？嗯
3: ，其实还有一些就是关于记忆的部分。记忆啊、呃，记忆有分两种，一种是就是视觉记忆，嗯，另外一个是涉及顺序的，叫做顺序性记忆。嗯，哦、呃，比如说视觉记忆，我先简单说好，嗯、你看你你会。认国字的时候，嗯，你可能会看着那个字嘛，嗯，哦，比如说我们刚刚说很辣的辣，对，哦，你就会记得说它旁边有一个心，<對>哦，旁边有一树，对，树，好，一束花的树，对。那你会把它抄下来，你抄下来的过程中，你可能需要空间关系，知道谁在左边，谁在右边，是哦之类的。嗯。可是你最后要默写，就是说我今天只是跟你讲说，你帮我写一个很辣的辣，对，那你就要靠记忆的，对不对？对，你要把刚刚那个。在左边右边对，心是在左边哦，竖在右边，这个画面都把它记下来。Uh huh. uh huh. 哦，甚至还每一个笔画相对的位置，那个点那一横那一撇在哪里都记下来。哦， oh. 那你才能够把这个字给写出来，或者是说你至少。呃、要记住它的样貌，大概的样子。比、嗯哦、如说你看到“辣”不会跟另外一个字混在一起，因为你记住它的样子了。嗯哼哼哼哦、这就是所谓的视觉记忆。嗯、哼哼哼那所谓顺序性记忆呢？嗯、它可能就包含有顺序。比、嗯哦、如说像、嗯、像拼,拼音的那个英文字，嗯、它就蛮有顺序性。虽然它跟发音有关系，<對>但是你发音的时候，有些字它可能发音。没办法判断谁在做朋友，哦、对，啊、可能很接近的。对你还要包括一些呃视觉的记忆，我知道是先哪一个英文字母，在哪一个英文字母哦，对，或者说你写国字的时候也是一样，像刚刚那个呃很辣的辣，对哦，你可能一左一右，你在写的时候，你看你你大概看你记得，你再出现一个辣这个字，你会知道它就是很辣的辣，因为你把它的形状记起来了，对，跟它的音啊、呃、叫做辣，嗯、呃，跟意思。就是很辣，哎、欸，什么都辣，嗯、<笑>对，都记在一起的。<笑>嗯,嗯、哦，好，形音义都记在一起。可是你要写的时候，你还有规划顺序，<是>你要知道先先先很辛辛苦的辛，还是一束花的束，先写出来。对，嗯、那个就是有点涉及哦顺序的部分
2: 。哦<對>，对，所
3: 以记忆的时候，可能不是只有记大概的样子，哦、像我们现在可能都有记大概的样子，对，哦、可能那个顺序的部分已经那个细节越来越少，所以有时候会忘记到底是要先写哪一个。哦
1: ，我懂意思了。像有一些小朋友的呃学国字的练习本，它会有笔画的顺序，对不对？对对。那我曾经看过有一个小孩子，他写字的笔笔画跟我习惯的
3: 嗯不一样
1: ，不一样。我想说这是老师新教的吗？还是其实不是的？对
3: ，应该说。要看小孩子年龄，如果小孩子在很小的时候，嗯、比如说你很小，大概五岁，甚至就五岁左右就开始让他学写字的时候，其实这时候的孩子他开始学写字，他是把字当做图。哦，对，当做图案，对，哦，所以当图的话就没有所谓的笔画这件事情。比如说你的口，哦、对、哦，我们口都是知道那样的笔画是，对，可是他就可能把它变成一个圈圈，或者正方形，他就一笔画把它画完。
1: 哦， oh, 有对，因
3: 为他其实有时候是一开始他把它变成一个图像来翻译， oh. 他没有把它变成，它是一竖在一横在一竖在一横这样去解释，是是是他是把它当做一个一整个就是一个图来解释。哦， oh. 对，所以呃，有时候他跟嗯孩子在学习写字的历程是有关系，但是如果孩子学习写字一部一一阵子，加上说可能在学写字中我们有去拆解那个字， oh. 甚至拆解。每一个笔画，哦<对>、嗯，然后顺序，那孩子他可能在翻译这个字的过程中，就会慢慢的把它拆解，然后变成把它字来看待。嗯哼，那他拆解过程中，当然就会涉及可能顺序。如果他有部件，他有很多个字拼在一起的，嗯、哼哼哼那就可能是有一个顺序。<音>那如果整个外形，它有一个所谓的外形，要把它记下来。嗯哼哼哼。<音>对 ，OK。所以这两个就是跟视觉记忆跟顺序性记忆的关系。嗯哼、uh。Huh. 对，因为顺序性记忆有时候可能其实也不是完全靠视觉去记，有时候你会加上口诀来记。哦。Oh. 比如说我今天呃，比如说你看辣，你就会记一个新的个树，嗯、你是把它变成。一个口诀了。嗯，那像我今天如果有一些视觉记忆的题目，它可能是正方，它就很多几何图形，然后排成一列，可能有四个。嗯、哦，可能是先正方形，再三角形，再正方形，又圆形。嗯，那你看到的时候，呃，有的人可能他很厉害，他可能数目少，说他就用照相机一样就把它照下来，他、嗯啊、就记住了。嗯哼哼，但是其实蛮多人会把它翻译成口诀，比如你会念<對>哦方方角。圆方之类的哦，我懂
1: 意思、哦。对
3: ，所以有时候视觉性的顺序记忆，有时候也会牵涉一些呃不同的策略来帮助记忆
1: 。嗯哼哼,哼，对。像我们在呃之前念书的时候考试，常常会有一些问答题。对、嗯<哼>，好、哦，我们问答题的答案可能，比方说有五项，好、嗯，我们就会背前面第一个字。
3: 嗯哼，对对对，哦、对不对？對
1: 这就是。知呃，视知觉记忆的的部分，就视
3: 觉记忆，但有时候可能会用一些口诀来帮助记忆。对，因为可能视觉上你没办法记到这么多了。对对
1: ，OK， 好，那还有其他的吗？嗯
3: ，刚刚聊完，我看应该大部分都聊完了。嗯哼哼，主要就是有视觉分区别，对，然后视觉记忆，嗯，顺序性的记忆，嗯，空间关系，然后形状恒定，然后主题背景，还有弯形。嗯、对，这七种。
1: 好，那接下来呢？我想请教田禾老师，嗯、我们要我们知道这个视知觉很重要，因为在孩子的发展过程当中，嗯、学习的过程当中特别重要的一个角色。对，那怎么样来加强训练？这可以训练的嘛？对不对？嗯、应该说，只能靠训练来培养这个能力
3: 。嗯，对，因为其实我们孩子在一般。游戏或学习过程中，其实他就有被刺激跟、嗯、呃训练到，因为他会用到这些视知觉。是、嗯，那只是有些孩子或有些人，他在这方面可能就不是他的优势，嗯，然后、哦、他可能这方面发展比较慢一点点或什么，嗯、那么可能就需要一点呃补强。是。那补强所谓的训练的部分，那很多还是尽量会以游戏的方式。像可能一般人啊，我们在学写字的时候发现它有问题，嗯，那可能那一般人也不会想到这是视知觉问题。是，那一般人用的方法是什么？就是土法炼钢啊，嗯，就一直写，一
1: 直对，多练几遍，欸、<對>一直写
3: 。其实有时候它不一定能解决问题，嗯，对，因为。他比如说，他一直写这个很辣的辣，嗯，可是他的问题可能是他可能曲变上有问题哦，或是空间关系有问题，嗯，所以你写的这个字可能写了一百个或五百个才终于把它记住，可是你换另外一个字、欸，哎，嗯
2: 哼，那是不是要再
3: 写五百个字
2: 哦？但因为你的根本是因
3: 为你记不住。那个空间关系，嗯哦<哼>、呃，没办法判断，也没办法记住。所以，如果说你把根本先训练起来的话，嗯，你可能就不用每个字都写五百个字或写一百次才记起来。嗯,哼嗯哼，那我们没那么多时间，对
0: 对對,對,对，
3: 所以才会说，呃，会建议找出。呃，视知觉是哪些元素有问题？然后我们再去用一些游戏来训练，嗯、<哼>这样子。嗯、哼哼对，所
1: 以刚刚老师说的那七类型，嗯，是只有视知觉的人都会具备吗？还是说可能只有其中的几项而已？你
3: 说呃，其中几项有出问题？对对对，嗯当然有可能，其实大部分人他不会全部都有问题，也有啦，哦、也有。他可能在整体上认知发展都很慢的话，嗯、他可能每一样视觉觉都比较弱哇，哦，因为他跟理解是这个认知是有关系的。啊、哈哈哈对，那也有一些人他就是某些项目比较弱，而已，嗯、也蛮多，非常多其实是这样子。嗯嗯所以他的错误类型或是困扰的类型都是同一种类型的，比如说他写字，他的错法就是永远都是那一种，比如说。左右调换，嗯、左右相反，或是写长得很像的字，嗯、对，哦，它都会代表不同的意义，嗯哼，对，这个其实、呃、更多写字上有状况的话，甚至说它再大一点，上小学，嗯、哦，小一、小二之后，可能甚至会叫做呃，学习障碍，啊、哦哦，里面的可能书写障碍，<是>或者是阅读障碍。<音樂>对，那这一块呢，其实又更不一样。嗯、有些人他可能是因为视知觉的问题造成的，嗯、<哼>但也蛮多人跟视知觉没有关系的。但这个就更、嗯、<哼>更广了，就可能先不聊了。嗯哼嗯哼但是应该是说，有一些人他本来就是视知觉的某些项目比较弱，所以他就会影响到他可能学写字，嗯、哦，读字，嗯哦、辨别字。嗯，或者是刚刚说的一些数学上面的空间啊、嗯、<哼>几何啊，嗯、<哼>很多三角形、很多正方形，搞不清楚什么角对角、边对边，然后什么乱七八糟就搞不清楚，嗯、<哼>然后坐标什么上面、下面、左边、右边，然后杀了我算了之类的。嗯、<笑>对，所以这些都会影响到蛮多未来的学习。那很多人可能就会以为他不专心，或是说他不用心，因为他可能看起来不笨，他可能不一定是整体智商的问题，<是>他可能是那个。几个项目比较就是会卡
1: 在那边，对
3: ，那他就可能会被误解，说他不用心，哦、啊、不专心，而、啊、是写太少，啊、然后就用秃法练钢去练，嗯、那就是说成效就不好。嗯哼哼哼，对，所以其实这一块我觉得是，呃，跟学习生活中蛮大的关系，可是很多人大部分都不了解他。对，很陌生，嗯、所以都不会想到是这个问题，嗯、哼哼哼所以也不会去想到说，哎、欸，要去做个评估啊，<對>去了解，对，
1: 對很重要。嗯、所以，如果家长在孩子在两三岁的时候，你发现他，嗯,嗯，一些比较大方向的颜色没办法斗在一起，嗯、或者是呃，这个，呃，呃，我怎么比喻呢？<笑>呃，就是
3: 一样的东西，他不会把他。挑出来，对，或者说长得很像的都搞不清楚，哎、欸，好、哦，或者说，呃，在学写字的过程，比如说到了已经小一了，还是问题非常多的话，嗯、就要比较注意。是
1: ，所以这个地方就是要找职能治疗师来、欸、来练训练咯。对
3: 对，因为有时候还是要经过评估咨询比较知道， okay, 因为有时候是跟年纪小有关系，像刚学写字，嗯，很多人就问我说，哎喽。老师，哦、我们家小孩子，哎、欸，这、那个学写字都会镜像字，我我就会第一个，我们都一定会问说，这孩子几岁，还有他学写字多久？
1: 什么叫镜像
3: 字？就是写出来是相反的，比如说三好了，我们三的开口是在往左边，他写出来往右边
1: 。哎、欸，可是大人教应该是都会这样子啊？
3: 对啊，这不是大人教的问题啊，哦，是他大脑在解析这个视觉的过程中，加上手去写出那个字的那个。动作的配合过程中，可能还不够成熟、哦、但是，一般刚开始学写字的孩子，其实都会有这样现象，是蛮多的。是是是。所以，一般我们都会先看他学写字多久，嗯、哦，多、呃、年纪多大，年纪
1: 多大、嗯、哦。如果
3: 你才四五岁，哦，才刚学写字，哦，一两个月，那都还 OK。嗯、<哼 S 1> 除非你已经到了。学了写字一年以上，而且甚至年龄已经是差不多小一，甚至快上小一，嗯、<哼>那镜像字还是非常的严重。嗯，或是上小学都还是这样的话，当然就真的要注意，可能会有这样状况。哦，对，所以你就是说，你的孩子如果才四岁才刚写字，或是五岁才刚写字。哦、嗯，一个月或两个月、三个月就先不用担心， oh, 看他有没有越来越好
1: 。OK， 对，好，还是要给孩子多一点时间哈。对，嗯，让他们从这个，因为。大人给他的刺激，其实对他们的视知觉的部分的练习是很很重要的。嗯、对對,對,对，所以平常我们
3: 在玩一些拼图啊，然后叠积木，按照图叠积木啊，或者、嗯哦、是写一些那个画一些本子，然后上面有一些题目啊，嗯、什么找一样找不一样，真的都有一些意义在了。哦，<對>原来、哦、那个都可能都其实里面都包含一些视知觉的元素跟能力，在玩他的过程中，其实都可以刺激到。嗯
1: 哼哼哼，对。所以，老师，你们的这个嗯工作室，嗯哦、呃，也可以帮助小孩子来嗯评估他们有没有视知觉的这个困难的游戏
3: ，是不是、嗯？哦，我们是有专门评估视知觉的工具。哦，<具>它是一个标准化，它可以对说，哎、欸，多大的孩子你作答这个结果是呃程度是怎么样？它有依照年龄来分的，哦、是有这种这种的，对，是很标准化的，
1: 应该是要这样，对不对？对。比方说你<對>呃三岁可能还太小，不用太太严格这个，嗯、但是四岁的孩子应该可以判断出什么样类型的。对，它是
3: 有一个长模的、哦、标准的， <okay> 对，所以是。呃，一番两瞪眼的
1: ，嗯<哼>，对，嗯、<哼>那
3: 当然，是说我们评估出来知道是什么能力不足以后，还要跟你生活中遇到状况可以做一个解释，嗯<哼>、哦，是有没有 match，、嗯、<哼>有没有对上的，嗯<哼>，对，然后知道有对上，就能够。呃、分析出一套的原因，嗯、呃，跟结果以后，就会帮你设定这个训练的菜单，呃、嗯，然后目标这样。那我们用的游戏就有蛮多元的，
1: 嗯、哼哼哼对 ，OK。所以，如果一个，比方说五岁的孩子，嗯、他去评估出来，哎，可能有视知觉的某部分有一些比较、嗯、呃不全、嗯嗯，那他的嗯，应该说治疗吗？哎，不能、嗯、训练的时间，嗯
3: 要多长啊？嗯，看小朋友的状况跟程度啦。嗯，哦，那可能短的话，可能两三个月；长的话，也可能六、哦、六个月、一年都可能
1: 。哦，所以他经过训练之后，<對>他就可以完全可以呃把这个问题给解决了吗？
3: 嗯，不一定要看每个孩子造成的原因，有些可能他只是缺乏刺激，哦，嗯、或者是部分比较慢一点，那可能有办法拉上；有些人他可能就是落后比较多，嗯，或者是状况他可能。还是跟同年龄孩子会有一点差别，可是至少我们会把他、嗯、<哼>呃往上拉，拉到他至少呃对生活中的影响越少越好。嗯哼,哼,哼，然后比如说至少认字、嗯、学习上不会这么痛苦。是是是，对对尤
1: 其你看哈、哦，我们从这个小学开，嗯、幼稚园不要讲好了，嗯、就是从小学开始一直到。国中、高中、大学，对这个学习力、专注力是很重要的，对对不对？所以视知觉这个部分呢，哎，各位家长真的不能够轻忽，嗯哦，不要觉得说小小朋友可能现在还小，呃，可能这个视力没问题，但是呢，有一些东西明明在眼前，嗯，他却看不到，对，不要忽略这么好像觉得很很轻微的事情，对，哦，其实他是。有有有严重性的哈，嗯，好，那我们今天的节目呢，就跟大家分享到这了，谈视知觉的重要性。嗯、那如果听众朋友呃觉得说，哎、欸，小朋友是不是也可以到老师那边来做一个评估？嗯、要怎
3: 么来找您呢？哦，那只要在呃我们的脸书上面搜寻我们的粉丝团哈，嗯，那只要搜寻“甜儿职能”哦、呃，甜是竖心旁在一个舌头的舌，嗯，呃，儿就是儿童的儿，甜。而啊，职、呃、能职业的职，能力的能，填而职能，这样应该就可以找到我们的粉丝团了。那可以私讯我们，也可以看一些相关的资讯、嗯。是，所以如果
1: 小朋友的视觉动作这个视知觉的能力是足够的话呢，哎、嗯欸，当然他的呃在学习上面的表现会很好，对不对？對那最重要的呢，我觉得家长的陪伴，嗯，还有鼓励。对，也非常重要。
3: 对，没错
1: 。好，那我们今天呢就跟大家分享到这咯。嗯、如果对节目的内容有任何的建议想法，嗯、都非常欢迎您写信过来。那我想跟听众朋友再讲一个可以收听到节目的一个平台、嗯、哦，就是在 Podcast， 其实也可以搜寻这个黄轩，试试、嗯、<笑><笑>看好不好？我们可以搜寻“宝贝宣言”来收听我们呃这个很多跟。听老师的访谈内容，嗯、好，<对>今天就聊到这了，非常谢谢老师。好的，我们的节目最后呢，我们来聆听由小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的善行故事》。今天的这则故事主题叫做《圣像与恶魔像》，圣像与恶魔像。
0: 从前有一位很有名的大画家，他从小学画，经过多年的学习和经验累积，作画技巧已经炉火纯青。不论是风景画或是人像画，都画得惟妙惟肖。只要他的作品一完成，都会备受推崇，获得赞美。画家。觉得自己受到众人如此的肯定，想要更上一层楼，挑战更高难度的画作。他自言自语地
4: 说：“我已经能够把人物都画得很好了，不如来创作一幅尊贵的佛陀画像吧。但是佛陀没留下真实的形象，我要怎么画呢？看来，我得找一位模特来作画。”
0: 画家决定慎重的寻找一位适合的模特儿。他花了很多年的时间，最后才找到一位五官端正、轮廓分明、相貌庄
4: 严的年轻人。我想画一幅佛陀圣像，我看你的长相庄严，想请你当我的画作的模特儿，不知道你是否愿意呢？当然，我会准备重金酬谢你的。哦，真的吗？实在是太荣幸了，既可以当圣像的模特儿，又有大笔的酬劳可以拿，何乐而不为呢
0: ？年轻人二话不说，欣喜的接受了画家的邀请。画家觉得这位年轻人就是他想表达的圣人形象，因此。非常用心作画，花了一段时间才大功告成，完成了一幅佛陀像。当这幅画作展出的时候，的确震撼了艺术界，大家都很赞叹这幅佛像如此的庄严。画家的名气更因此轰动一时。很长的一段时间过
4: 后，画家心里又想。如何能够让佛像显得更完美呢？哎，佛像是最庄严的，而恶魔是最丑陋的。我是不是也应该画一幅最丑陋的恶魔像呢？画家左
0: 思右想，他觉得最好的方法就是让最美跟最丑的并列比较，如同创作佛陀像一般。画家开始寻找长得最丑恶的人来当模特他要画出人间最凶恶、让人看了会心惊胆战的邪恶形象。最后，他在监狱里找到了一名死刑犯。画家来到监狱，以死刑犯的样貌作画。就在他快要画完的时候。这名死刑犯忍不住的哭了出来。他说
4: ：“几、啊、年前，我也当过你的模特儿。那个时候你画的是佛像，几年后你画恶魔像，竟然也选中了我。啊
0: ”这位画家一听，整个人愣住了。
4: 他惊讶地说：“怎么会这样呢？你以前看起来让人觉得很庄严平和，为什么今天会落得如此地步呢？”当年你画完佛像之后，给了我很多钱，我就拿着一大笔钱去吃喝玩乐，还染上了不好的习惯。后来。我把钱都花完了，就开始去抢劫、杀人，造了种种的恶业，才落得今天的下场啊！唉，真是令人感叹呐、啊！所谓相由心生，当时你的心很清净，无私无欲，未曾迷失。所以能够成为佛像的模特儿，后来因为有了钱而迷失，一踏入陷阱之后，再也不能自拔，所以做尽了坏事，变成恶魔的形象，多可怕呀！画家
0: 说出心里的感慨万千，也为这位年轻人深感万喜。佛由心造，恶魔地狱也是由心造成的。每个人的本性都没有差别。俗话说：“人之初，性本善。”人一生下来就具有纯真的善心，只是被后天的欲念所污染，变成争权夺利、事事计较。或因一步踏错，就步步都错了。所以要时时刻刻提醒自己，保持初心，回归清净本性
1: 。好的，我们今天的宝贝宣言就进行到这了。非常感谢您的收听，祝福您平安快乐。我是黄轩，我们下周见，拜拜。